0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. hallo, Grüß euch. Servus. So, wie man schön hören kann, heute sind wir zu dritt und ich glaube, naja, der Peter hat es in der letzten Folge sogar angekündigt. Dass wir einen Überraschungsgast dabei haben. Genau, und wie man am Servus vielleicht hören konnte, also die treuen Hörerinnen und Hörer haben sicherlich gleich erkannt, wir haben hier einen Wiederholungstäter.
1: Genau. Der Dominik aus Vorarlberg hat uns wieder mal ein
0: Bier gespendet. Na, eins, und das waren ein aber mehr, Peter.
1: Ja, ja, das waren zwölfzig war
0: ja, so, Bier in einer großen Kiste. Ich war begeistert. <lacht> bin es (lacht) noch immer ja (lacht)
1: Ja. und eins dieser biere haben wir sie für heute ausgesucht Mhm. aber der dominik der hat sie eben wir haben dann nicht nur das Bier zum Thema, sondern wir haben halt noch Spezialthema. Also der Dominik wird halt mit Löcher in Bauch und Kopf haben können. Ja, ja. auch
2: das ja. schon ja. mal vorher sagen müssen. Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> 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 aber zuerst Nein, einmal, nicht. Christi, servus Dominik. Freut mich, dass du wieder hier bei uns im Podcast zu Gast ja, bist.
2: Servus Thomas, servus Peter. Es freut mich sehr, dass ich wieder bei euch zu Gast sein darf. Und äh, ich glaube, es ist mehr als ein halbes Jahr her. Ich glaube, es war irgendwann im Frühjahr, wahrscheinlich März <lacht> oder Ende Februar. Ich so weiß so gar nicht mehr so genau. Aber schön, dass sich das jetzt wieder ausgegangen ist und dass wir da auch ein feines Bier aus Vorarlberg haben. Genau. Ich wie beim letzten Mal, ich versuche so zu sprechen, dass man, dass man mich versteht. Das heißt, ich werde nicht krampfhaft versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Das können Vorarlberger <lacht> nämlich gar nicht. Wirklich aber nicht. ich bin auch nicht im Brot, der dialekt der Herreder, um eure Hörerinnen und Hörer nicht zu erschrecken. Ach, geh. Okay. Ich liebe so. ja das Vorarlbergerische. Sag's, wie es ist.
0: Ich verstehe zwar nicht immer alles, aber ich liebe den Dialekt. Ja, ich habe äh, geschaut, am 25. März war das das letzte Mal, haben ah, wir es ja, veröffentlicht. Ja, da haben ja. wir, das haben wir dann zum Schluss abgedriftet, so in Star Trek.
2: Ja, genau, ja, das, dass man, das, das kann passieren, ja. <lacht> das, das kann passieren, wenn, wenn äh ja, Nerds, die nicht nur Bier-Nerds sind, sondern auch noch andere ja. äh, Leidenschaften miteinander teilen, dass man da irgendwo abdriftet. Ja, soll, soll ja.
0: gelegentlich vorkommen,
1: ja. Genau, aber deswegen macht man einen Podcast und keine Radiosendung. Genau. Weil da dürfen wir das. Das gehört man Programm.
0: Wir nehmen uns einfach die Freiheit und das Coole ist, man muss es mhm. Magis, GIZ oder was auch immer dafür zahlen. Ja? Man kriegt einfach alles kostenlos genau. und cool um die Ecken. Ohne genau. Patreon
1: oder sonst was. Ja, ja.
0: Gut, aber und was sollen wir denn heute mit Dominik genau plaudern? Und zwar hat das ein bisschen einen kleinen Hintergrund, denn wir haben Jawohl. es ein ba- paar Mal schon ein bisschen durchklingen lassen, dass ich mich im Jahr 2023 weiterbilden werde. Ich meine, nicht beruflich betrachtet, man meine, da bilde ich mich so immer weiter, ja, aber privat und zwar werde ich nämlich den bier machen und. Das man, ist
2: wunderschön.
0: Ja. Und ich soll dir noch was sagen, wenn alles gut geht, vielleicht im Mai dann vor noch Obertrum auf für
2: okay. Jawohl, perfekt, das klingt fantastisch. Sehr schön. Ne? Ein super Plan, Thomas.
0: Ja, das gefreut Auf mich. jeden Fall. <lacht> und da haben wir uns gedacht, der Bett und die. es war mir cool, wenn wir mit jemandem ein bisschen drüber plaudern, wie das so für ihn war, weil der Dominik ist ja diplom der hat die volle Ausbildung durchgemacht. Und wenn wir da einfach bei einem guten Bier ein bisschen drüber plaudern, wie es für ihn so war und so weiter und so fort. Es könnte ja, ja auch sehr für andere gerne. spannend sein.
2: Das, das klingt genau. doch super.
0: Denke anfang genau. mit Bier. Genau.
1: Mit das, Bier sowieso. Das, das Bier, was uns da äh, Dominik geschickt hat, mhm. was haben wir denn da für eins? Dominik, magst du kurz also erzählen?
2: Das Bier, das wir da, das wir da heute haben, ähm, ist das Pale Ale von äh, Mohrenbräu, die Mohrenbrauerei aus Freiberg äh, in Dornbiern, also quasi in meiner Heimatstadt. Die Brauerei meines Vertrauens, die, äh, die Mohrenbiere sind die Biere, mit denen ich sozialisiert worden bin. Und <lacht> ich mag das Pale Ale von, von Mohrenbräu sehr gern, weil es einerseits ein sehr zugängliches äh, Pale ist, äh, das auch, ich sage jetzt mal, Einsteigerinnen, Einsteiger äh, nicht überfordert, aber auch Leute, die durchaus schon das ein oder andere Pale Ale oder andere Craft Bier äh, getrunken haben, äh, äh, zufriedenstellt und äh, weil das Thema ja quasi ist, äh, wie werde ich Biersommelier und ich äh, meine Grundausbildung zum Biersommelier in Vorarlberg, nämlich bei mohrenbreu und bei der Brauerei Eck im Bregenzer Wald gemacht habe, mhm. ähm, passt es auch äh, thematisch recht gut.
0: Mhm. Ein bisschen gleich historischer Background bei dem Bier. Genau, Aber
2: weil
1: ich war schon ein wenig auf der Homepage von Morgenbräu. Die bieten ja Sommelier-Ausbildung aus. Ja, genau, ah, nicht ja. aus. <lacht> genau.
2: Also es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass ich die, äh, die Biersommelier-Ausbildung, das ist jetzt ziemlich genau fünf Jahre her, 2017 war das, ähm, habe ich die gemacht. In Vorarlberg ist es so, dass, äh, dass es damals die Brauerei und die Brauerei Eck äh, gemeinsam partnerschaftlich gemacht haben. Mhm. Ähm, das heißt, die Hälfte vom Kurs waren wir in Dornbirn und die andere Hälfte vom Kurs in Eck. Mhm. Und äh, nach Abschluss waren wir dann quasi Biersommelier. Ich habe es dann nicht ganz so geschafft, wie der Thomas sich das vorgenommen hat, nämlich äh, mehr oder weniger direkt im Anschluss nach Obertum zu fahren, um äh, im Bierkulturhaus äh, von Kiesby dann äh, das Diplom noch aufzusetzen. Bei mir ist dann länger gegangen, war beruflich ein bisschen turbulent, dann kam irgendwann ja auch noch Corona ähm, und deshalb bin ich dann erst äh, 2021 nach Oberturm.
0: Ah. Ja, ich fahre nicht gleich direkt weiter, sondern ich mache äh, äh, im Jänner die Ausbildung mhm. bei der Otterkringer mhm. zum Sommelier und dann im Mai ist der Kurs. Wenn ich mhm. die Prüfung mhm. schaffe, vorbei mir jeder Mann, ich glaube, du schaffst es. Schauen wir.
2: Ganz sicher, ganz sicher. Du wirst sehen, das ist eine super tolle Ausbildung. Ja, ich
0: bin echt schon gespannt und freue mich schon echt drauf. Mhm. Vielleicht nur kurz ein paar Eckdaten, was wir im Bier drin finden. Ich bin so frei und lese da mal schnell vom Etikett runter. Mhm. Das Bier hat 5,5 Volumensprozent Alkohol drinnen und bei den Zutaten haben wir Wasser, Gersten, Weizen und Karamellmalz und Elhefe. Da schau, die schreiben sogar was für eine Art von Hefe dazu und natürlich Hopfen. Ah, genau. und da steht sogar dabei, welcher Hopfen das ist.
2: Ja, sie haben, sie ma- haben äh, denke ich, den... Äh, Jetzt schauen wir mal, sie was, was
0: auswendig weiß. Schön,
2: Auswendig weiß ich sicher nicht ah. alles mehr. <lacht> Nein, also
0: der Taurus, der Mandarina, Bavaria und genau. der
2: Cascade. Und der Cascade, genau. Also das PLL ist ja auch wirklich klassisch äh, kalt gehopft worden mit dem, mit dem Aroma-Hopfen. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, seit wann es dies, das PLL gibt. Ich glaube so um 2015 herum. Das kam ursprünglich in der. Äh, ähm, in der 075er Flasche raus, so als Aha. Sondersud, als Sonderedition mal. Und auf, aufgrund der großen Beliebtheit und des großen Erfolgs äh, ist es dann auf die große Anlage gekommen und, und dann auch in der äh, 03er Flasche abgefüllt worden. Aha, okay. Aber so um den Dreh herum müsste es rauskommen sein damals.
1: Ja, das das, das trifft es ja ganz gut, weil zu derer Zeit ist ja so die Craft Beer. Äh, äh, Gruppe so richtig losgestartet. Genau, also (lacht) bei
2: bei uns in Vorarlberg zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es im Rest von Österreich ausschaut, war es schon so, dass in der Zeit darum so, ja, entdeckt worden ist, dass es da doch noch mehr gibt und also Mhm. 2015 hat bei uns in Dornben auch äh, der äh, erste Craft Beer Shop äh, im Malt äh, eröffnet und Mohrenbräu hat eben äh, verstärkt begonnen, auch äh, zusätzlich zum äh, zu, zu dem äh, Standard-Sortiment, äh, das sie haben, äh, immer wieder Sondersuche zu machen und da ja ist, ist die ganze Bewegung so ein bisschen bei uns auch angekommen und das Ganze ins Rollen gekommen.
0: Ah, okay, okay. Ja, es f- war eine gute Idee, dass man genau zu dem Zeitpunkt da in den Markt einsteigt, weil äh, wenn du jetzt erst so als mittelständische Brauerei, wo ich morgen jetzt einmal so vom Gefühl her halt dazugeben mhm. würde, wenn die jetzt einsteigen, haben sie es schon schwer, weil es ist schon relativ viel da und du musst halt mit ganz Speziellen am Markt kommen, damit du die Aufmerksamkeit erregen kannst.
2: Ja, genau, das stimmt, ja.
0: Zum Beispiel hat jetzt Dog, nur so als kleiner Exkurs, habe ich letztens gelesen, äh, ein Zwickel rausgebracht.
2: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Aber die nennen es nicht Zwickel, die nennen das New England Lager, ja.
2: Ja, ja so kann man es natürlich auch nennen. Also ich, 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 ich finde es ja manchmal, manchmal schon fast äh, amüsant, äh, äh, was für Auswüchse die, die verschiedenen Stilbezeichnungen, äh, ja, was, das für, was das für Auswüchse annimmt. Ja. Also äh, Session, Imperial, irgendwas. Ähm.
0: Ja, das passt natürlich super zusammen. Session und Imperial <lacht> ist die perfekte Kombination. Genau.
2: Macht es <lacht> immer, das, macht's immer sehr, sehr lustig. Das, ja. das
1: erinnert mich ja so an so eine diverse. Ich weiß nicht, ob euch Black Metal was sagt. Ich habe das früher ganz gern gehört und da hat es eine Band gegeben, die hat geheißen Tim no mhm. ja ein natürliche eine Black Metal Band und da hat es einen eigenen Random Track Name Generator geben, wo er quasi immer drei Begriffe durchgewürfelt hat
2: ja, und genau. da hat man da quasi genau. so ganz
1: typische Songtitel und das hat mir ein bisschen so an das erinnert, so das password Bingo, was bei den diversen <lacht> Craft Beer Brauereien äh, im Einsatz ist Ja,
2: das, das, das kommt gut hin, ich erinnere mich noch daran das war, das war noch irgendwie diese, diese Zeit von MySpace und Co mhm. ähm, da, da hat es ganz viel so Generat- Generatorspiele gegeben ja, ja. Mit, äh, ja. mit Namen.
0: Ach ja, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt schon am Anfang mhm. abdriften, <lacht> sollten wir langsam das Flascher <lacht> machen, weil sonst gibt es das, das auch noch zwei, ja. und das wollen wir ja auch nicht haben.
2: Ja genau, Jawohl. das ist gut. Dann machen wir das doch einmal. Genau. Ich Bei euch hat es bei mir. <lacht> ich sage jetzt einfach einmal, das ist das Mikrofon von meinem Headset.
0: Das könnte natürlich sein, aber ich halte es immer bei meinem Mikrofon mit Absicht ziemlich knapp davor.
2: Das habe ich jetzt extra nicht gemacht, weil ich mich als Gast vorbildlich verhalten will und da nicht irgendwelche <lacht> irritierenden Hintergrundgeräusche heraufbeschwören will.
0: Nein, das wäre kein Problem gewesen.
2: Aber das Bier ist im Glas, ja, jetzt sehen wir da, wir haben da eigentlich eine sehr schöne goldgelbe mhm. Farbe, geht ein bisschen ins Orange. Ja,
0: Mhm. perlend, aber perlig, nicht zu stark.
2: Genau, so eineinhalb, zwei Finger breit äh, Schaum, schön feinporig, wenn man das Glas ein bisschen bewegt, sieht man, der Schaum haftet da wunderbar am Glasrand auch. Und ich weiß nicht, wie es jetzt bei eurer Flasche war, bei mir war jetzt direkt äh, beim Öffnen und Einschenken dann schon so eine schöne, fruchtige äh, Wolke in der Luft,
0: ja, eindeutig. Also mhm. ich, ich hätte mir eingebildet, das könnte fast von Mandariner bavaria kommen, weil es ein bisschen mhm. so in die Mandarinenrichtung
1: geht.
2: Genau, ja. Also,
1: mhm, also das, wenn man Mandarine schält und sich die, der Soft aus der Schale ein bisschen rausspritzt. Genau. Mhm.
0: Aber ich stelle fest, sie dürfte wieder mal schlecht abgewaschen haben, weil der Schaum ist bei mir leider ziemlich schnell zusammengefallen.
1: Ja, ich habe bei mir extra gut ausgewaschen und trocken gerieben, dass hier auch nichts also drinnen ist.
2: Bei mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe eh noch ein Beweisfoto gemacht. Sehr ein gut. schnelles nur, zur Abwechslung einmal. <lacht> weil weil ich, sollte ja, ich sollte mich ja auf den Podcast konzentrieren. Sonst bin ich durchaus einer der Kandidaten, der, der hin und wieder ein bisschen länger braucht, um ein Foto zu machen.
0: Ja, aber du kannst gerne ein Foto machen. Da Peter die ich mal schnell in der Musik ein, während du <lacht> fotografiert. <gelaufen bist. lacht>
2: Na, alles gut, alles gut. Ja, wenn wir jetzt einmal die Nase reinhalten... Schön, fruchtig. Mhm. Ja, so tropischer Fruchtkorb trifft es meiner Meinung nach eh ganz gut. Ja, vor das ein ist bisschen dann grapefruit immer noch die, Genau, Grapefruit, ein bisschen Limette.
0: Ist da ein bisschen a, 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 a Hefegeruch ja auch dabei, würde ich mal meinen. Mhm, mh. Aber Fruchtkorb und so weiter passt, finde ich super und, ja und hefig Ich finde es angenehm vom Geruch.
2: Mhm.
1: War eher nicht, nicht so stark, schön, schön mild und sanft, aber trotzdem merklich vor der Fruchtbogen her.
2: Ja. Mhm. Also so, so, dass es jetzt, ich sage jetzt mal, und das meine jetzt wertfrei, dass es den, den Einsteiger oder, oder ungeübten Biertrinker auch nicht erschreckt. Ich habe zum Beispiel im Bekanntenkreis durchaus Leute, die, die würden erschrecken, wenn ich ihnen da jetzt einfach eine, Uh, Double Dry Hop uh, uh, <lacht> <lacht> IPA einschenken und hinstellen wird. Mhm. Also es hat das hier schöne fruchtige Nase, aber eben nicht zu extrem schön schön rund eigentlich. Ja, dann Stinken. würde ich sagen, stoßen wir virtuell einmal an. Genau, sehr genau. zum Wohle, Prost. Das mache ich jetzt mal so.
0: Oh, also. das, den Sound kann ich auch machen. <lacht> <lacht>
2: Und dann nehmen wir mal einen Schluck. Ja, zum Wohl,
0: zum Wohl. Post. Mhm. Uh, das hat ja, aber also.
2: Ein, ein,
0: ist er sehr fruchtig im Geschmack. Mhm. ich muss sagen, fast schon ein bisschen ein Gaumenschmeicher.
2: Ja.
1: Ist aber nicht zu so stark und, und ein bisschen süßlicher. Also das ist ja. ganz. wie mhm. äh, äh, du talks ausgeglichen, mhm. mild. Ähm,
0: aber da kommt sehr, der Mandariner-Bavaria, finde ich mhm. voll durch.
2: Genau, ja, also super. der Antrunk der <lacht> ist spritzig, die Pelage ist eigentlich sehr fein. Mhm. Eher so auf der erfrischenden Seite, aber nicht zu, zu stark prickelnd. Ja, ja durchaus durch samtig vom mhm. Körper her und, und zwar hopfenbetont, wobei am Anfang doch das fruchtige mehr dominiert und die. Die Bittere, die ja nicht extrem ausgeprägt ist. Ich weiß nicht, wie es mhm. euch da geht, aber äh, Sie also ist ich relativ kurz auch. Genau, <lacht> nicht, nicht relativ. Lang. Genau.
0: Ich biet mir ein, du hast dann so wirklich im Abgang dann ziemlich später, wann das bittere schon nachlässt, da kommt dann so, so eine Mandarinennote durch. Und davor mhm. ist das Bittere für mich jetzt nicht so hopfig bitter. Mir mhm. riecht jetzt mehr. So, wie waren da eben die Mandarinen oder wurscht, bei welcher Zitrusfrucht diese ja, weiße, weiße Haut,
2: das Gerippe mhm, da ja. so mit ist, ist halt also wo, wo eine es ein bisschen drin. das Bittere mit dabei ist, ja, genau. Ja, genau Für mich geht genau. es ziemlich mhm. in die Richtung von bitteren mhm. her, finde ich.
1: Es ist ja also so, dass normalerweise das Bittere, das geht so am Gaumen nach unten, mhm. aber ich spiele das eher mehr, also am nicht am Gaumen, an der Zunge nach hinten, aber ich spüre mhm. das eher am Gaumen um, das bittere. Mhm. Und mhm. leicht prickelnd auf der Zungenspitze. Also ganz frisch und fruchtig. Sehr angenehm, ja, muss ich sagen. Man, es mhm. ist
0: schon prickelnd, aber ich finde da, weil ich, ich sage immer gerne ist ein Bier mhm. schon nicht so prickelnd, aber in dem mhm. Fall finde ich, gefällt es mir recht gut. Da muss es mhm. fast sein. Mhm. Weil wenn das jetzt so eher, eine Schale ist vielleicht der falsche Begriff. wie Sie meinen, wenn ich, mein, ja, so ich
2: glaube, ich weiß schon, was du meinst. So ein ja.
0: tschechisch gezapftes Budweiser oder so ein klassisch österreichisches Märzen, die ja nicht so sind. Wäre prickelnd störend, aber dafür finde mhm. ich, passt gut dazu, weil das, wenn das eher so merzig wäre vom mhm. der Pellage, wäre das nicht so schön. Genau. Ja. Da wäre es irgendwie langweilig.
1: Also, ich finde so, das Prickelnde passt für mich eher mehr für so ganz klare, eher helle Biere. Dadurch, dass es aber doch ein bisschen eine dunklere farb hat und auch ein bisschen drüber ist, finde ich, ist das, das leicht cremig-runde Passt für mich besser, wie das extrem Prickelnde.
2: Mhm. Ja. Ja, es passt, passt ganz gut, finde ich, weil es, weil es sehr unaufdringlich ist und, und, und doch sich, ich sage jetzt mal von den anderen Bieren äh, unterscheidet, die, die mhm. man vielleicht sonst, wenn man jetzt im Gasthaus sitzt und sich ein Bier bestellen will, unterscheidet.
0: Ja, mhm. ich finde ja, es ist ein bisschen voll auch im Mund und mein, ich mhm. nehme an, das ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits, es wird da dem äh, Weizenmalz geschuldet sein.
2: Ziemlich sicher, ja, ja.
0: Weil das ja für Vollmundigkeit sorgt und die Farbe, ja, das ist nicht so schwierig, das kommt vom Karamellmalz.
2: Ja, genau, genau. Ja, siehst du, du, du hast ja da eh schon, schon ein, äh, ein sehr gutes Basiswissen für deine, für deine Ausbildung <lacht> zum Wiesnomen Ja, ich
0: bemühe mich, ich lese mich ein, wenn es geht. <lacht> ja. ja, ich würde sagen, fangen wir mal mit einem der ersten Themen an, mhm. Mhm. was uns interessieren würde. Wie kam es euch grundsätzlich auf die Idee, bier zu machen, diese Ausbildung des bier zu machen?
2: Ja, das war das war ganz spannend. Also ich, ich habe mich schon immer, schon immer nicht, aber schon schon seit der Jugend für, für Bier interessiert und, und bin dann irgendwann einmal draufgekommen, dass es mehr gibt als nur Helles und Dunkles und Weizen und Wenn meine Frau und ich äh, im Urlaub waren oder wenn ich beruflich unterwegs war, habe ich eigentlich immer versucht, das lokale Bier aus der Gegend zu trinken und nicht an der Hotelbar das internationale äh, Lager zu trinken, sondern was Neues zu probieren. Und es war dann eben so um 2015 herum, als, als da eben die craft Beer-Welle auch nach Österreich bzw. auch nach Vorarlberg durchgekommen ist, so dass ich merkte, wow, da gibt es wirklich vieles und habe dann sehr vieles probiert und, und auch einiges gelesen. Also sowohl die Praxis als auch die Theorie mhm. versucht mir da ein bisschen anzueignen. Und im Zuge von einigen Bierverkostungen meine Frau war dann auch hin und wieder dabei hat sie dann irgendwann einmal gesagt wo sie, wo sie gehört hat, dass die Leute die das da gemacht haben die die ausbildung gemacht haben hat sie gesagt, du das wäre doch was für dich und dann habe ich mir gedacht wow, das ist eine super Idee weil ich so gefühlt zehn Jahre lang eigentlich immer nur berufliche Weiterbildungen gemacht habe für, mhm. für, für meinen Brotjob, für meinen wenn man so will mhm. Mhm. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann ähm, habe ich mir gedacht, wow, da gibt es sogar in Vorarlberg die Möglichkeit, das zu machen, eben nämlich bei Mohrenbrei und bei der Brauerei Eck. Und ich habe mir das ich hab gar nicht lange überlegt, ich habe mir das angeschaut und mir gedacht, komm, da meldest du dich jetzt an, das machst du jetzt einfach, mhm. ähm, ohne da jetzt einen großen Plan zu haben. Ja, und ein paar Monate später war es dann so weit, dass, äh, dass ich dann äh, zum, ähm, am ersten Tag in der Brauerei war, im Kurs gesessen bin. Der Plan war im Prinzip sieben Tage, das waren jetzt nicht sieben Tage am Stück, sondern wir waren, ich glaube es war Montag und Dienstag und dann die Woche drauf noch einmal ein Tag, da waren wir beim Ohren mhm. Mhm. Und, dann, und dann waren wir nochmal drei Tage in Eck und am siebten Tag haben wir dann die Prüfung gehabt. Und mhm. wir waren da ich glaube zwölf oder dreizehn Teilnehmer. Teilnehmerinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Äh, da waren Leute dabei, die, die Brauer waren oder Hobbybrauer waren. Äh, mhm. da waren. Da waren Leute aus der Brauerei selber auch dabei, äh, die diese Ausbildung als berufliche Weiterbildungsmaßnahme absolviert haben. Und ähm, unterschiedliche Herkunft Schweiz, äh, Österreich, Deutschland Südtirol, da da war im Prinzip alles dabei, ich kann mich erinnern wir haben sogar einen einen Ordensmann also einen Mönch unter Anführungszeichen dabei gehabt, aber der hat anders ausgeschaut als ich mir das vorgestellt habe also der ist nicht in der Kutte im im Kurs gesessen, aber es war einfach ganz toll zu sehen, dass da ganz unterschiedliche Leute waren Mhm. Und, und viele eben ähnlich wie ich einfach gesagt haben, wow das Thema interessiert mich und ich möchte jetzt da mal eine ja, fundierte Ausbildung absolvieren. Bei mir war der Hintergrund auch einfach der, dass ich mir irgendwann gedacht habe, dieses, dieses Halbwissen, das ich mir da über die Jahre angeeignet habe, das war ein bisschen, ja, Ge- Halbwissen ist immer gefährlich oder kann gefährlich ja. sein. <lacht> und ähm, ja, die, die ganze Idee dahinter, also der, der biersommelier Viele Leute haben immer noch nach all den Jahren, wenn sie den Begriff Biersommelier hören, irgendwie so ein meiner Meinung nach seltsames und nicht passendes Bild im Kopf der Biersommelier. Äh, ist für mich jetzt nicht immer der, der mit dem, mit dem Stilglas, mit dem ausgestreckten äh, kleinen Finger, das kann ich zwar sehr gut, das mache ich auch beim Kaffee unbewusst <lacht> manchmal, ähm, steht, sondern der Biersommelier ist ja eigentlich einfach der Botschafter des Bieres. Also so sehe ich mich äh, in meiner Rolle als Biersommelier, als Botschafter mhm. des Bieres äh, und, und so wie der Galerist ein Bier, äh, ein, ein, ein ein Bild oder mehrere Gemälde ausstellt und und den Menschen näher bringen will, machen wir sommeliers das mit dem Bier. Mhm. Also quasi
0: und ein Ambassador.
2: Ja, genau, genau. es
0: ja so nennt gern.
2: Weil
1: halt, es es ist halt da oft so, kommt man vor, dass das das Weinsommelier, also das ist das Klassische, womit ich den Namen, bevor mhm. ich das alles kennengelernt habe, verbunden habe, das Sommelier, mhm. das ist viel mehr etabliert. Ja. Das wird da für mir akzeptiert oder wahrgenommen, kommt mir vor. Und es wird auch an viel, ich kenne es von meiner Tochter, an Tourismusschulen, mhm. gibt es ein weinsommelier da gibt es ein Käsesommelier, aber ein Biersommelier in einer Tourismusausbildung ist dann immer was, ohne eigene initiative wird das wahrscheinlich oft nicht passieren.
0: Ja, genau. Ja. Ja, ich glaube, da ist einfach nur dem Ganzen geschuldet, dass Bier teilweise in manchen Bereichen noch nicht den Ruf hat, den es eigentlich haben sollte. Ja. Mhm. Weil wenn man sich anschaut, wie vielfältig Bier geworden ist in den letzten Jahren, in unserem Raum. Ja. Ich meine, es war generell ja. schon ein vielfältiges Getränk. Das, an das denken viele, glaube ich, auch in der Gastronomie einfach noch nicht. Da ist halt, da bestößt Gäste zum Wirten, bestößt ein Bier. Da sagst du nicht, halt, bitte, ich hätte gern ein helles oder ich hätte gern, keine Ahnung, ein Pale Ale oder was auch immer, so eine wie ein Bier. Ja, und beim genau. Wein war es ja immer schon so bei uns, da hast du einen Grünen-Weltliner, einen Müller-Durgau und einen Zweigel und was auch immer alles gehabt. Da war die Auswahl schon riesig. Und das genießt irgendwie halt vielleicht ein bisschen einen besseren Ruf dann auch, der Wein. Und ich glaube, das ist ein ja mitgrund warum halt der Weinsommelier viel bekannter ist.
2: Ja, natürlich. Und, und ich meine, ich will da gar nicht irgendwie zu sehr jammern, weil ich denke mir, das ist dann einfach unser Job als, als Biersommelier ähm, da unseren Beitrag zu leisten, mhm. ähm, dem, dem Bier mehr Wertigkeit äh, zu verschaffen und das Bier äh, oder mitzuhelfen, das Bier dorthin zu bringen, wo es sein soll. Für, für, für mich hat Bier beides. Bier darf äh, in, einem, in einem großen Maßkrug oder in einem Krügerl äh, auf, einem, auf einem Zeltfest äh, genossen werden. Das, das Bild stimmt perfekt. Ja. Ähm, oder auf einem Heavy-Metal-Konzert äh, aus, war einem von mir <lacht> aus einem Plastikbecher, wobei ich das noch nie wirklich vertragen habe. Bier kann aber eben auch viel mehr und, und, und Speisebegleitung ist was Tolles. Äh, es gibt einfach so viele... Verschiedene Möglichkeiten, sich mit Bier zu beschäftigen und und Mhm. eben so eine große Vielfalt, dass da viel, viel mehr möglich ist. Und und das ist eigentlich unsere Aufgabe als Biersommelier. Mhm. Das fängt für mich zum Beispiel damit an, weil jetzt gerade das Beispiel da war vom Gasthaus. Man geht in ein Gasthaus und bestellt ein Bier und dann kriegt man das Bier. Das mhm. ist halt eben in diesem Gasthaus. In Österreich ist es dann meistens ein Märzen, in anderen Ländern wäre es vielleicht ein Pilz oder ein Helles genau. oder sonst was. Und das habe ich seit, seit der Bier-Sommelier-Ausbildung eigentlich immer ganz anders gemacht. Wenn ich jetzt irgendwo reinsitze, dann frage ich mich, was habt ihr für ein Bier? Noch am schönsten wäre natürlich, wenn man dann eine Bierkarte bekommt, gibt es mittlerweile auch in Vorarlberg immer mehr und mehr mhm. Lokale, die dann eine Bierkarte bringen, was wunderschön ist. Ähm, aber selbst wenn sie das nicht haben, wenn man, wenn man dann auf die Frage, was habt Sie für ein Bier, sagt, ja, wir haben da unser Hausbier, das ist das XY, äh, meistens dann ein Märzen, aber wir haben auch ein Weizen oder ein Dunkles oder sonst was, dann, dann bringt, man, bringt man die Leute ein bisschen zum Nachdenken. Und wenn das viel Wenn wenn das viele Leute machen, dann ist das ja auch ein Zeichen, ähm, dass da durchaus ein Interesse da ist, ähm, eine größere Vielfalt ins Angebot aufzunehmen.
0: Richtig, ja. Wenn der Konsument das will.
1: Genau. Weißt du, vorher schon gesagt hast, Dominik, während der Ausbildung, ähm, das Thema Speisenbegleitung Mhm. war bei euch mit drinnen in der Ausbildung. War das genau, schon beim das Basissommelier oder, dann auch schon, oder eher mehr beim Diplom-Sommelier dann?
2: Also wir haben wir es jetzt quasi bei beidem gehabt. Ich kann mich, ich kann mich mhm. erinnern, also grundsätzlich war es so, wir haben, ähm, wir haben ja viele verschiedene Bereiche und Kapitel abgedeckt. Ähm, überhaupt die Definition von Bier, was Bier ist, die Geschichte des Bieres, also die Herkunft. Äh, dann natürlich auch diese Schlagworte wie, wie in Österreich ist es der kodex in Deutschland das berühmte Reinheitsgebot von 1516. Die verschiedenen Biersorten, Bierarten, mhm. was ja durchaus ein bisschen schwierig ist, weil es ja da keine, äh, eigentlich zum Glück muss man sagen, keine ISO-Norm gibt. Ähm, also ich kann ja Bier in, in, auf verschiedenste Arten und Weisen einstufen. Ich, ich kann Bier einstufen von der, von, von der äh, Von der Farbe, von von der Brauart her, vom Stil her. Aber dann gibt es immer wieder irgendwelche Ausnahmen, ähm, regionale auch. Da haben wir sehr viel gemacht. Äh, Spannend, irgendwann dann nicht mehr so beliebt, aber aber auch spannend natürlich das Thema Bierfehler. Mhm. Also es geht ja nicht nur um Bierstile, die man man dann auch kennen muss, äh, sondern auch um Bierfehler, wie riecht oder oder schmeckt auch so ein Bierfehler, wie nennt sich der, wo kommt der dann grundsätzlich her. Ähm, Eine Bierkarte war ein Thema, also wir haben eine Bierkarte erstellt und wir haben natürlich auch Bier gebraut. Das war für mich dann übrigens das allererste Mal in meinem Leben, dass ich Bier gebraut habe. Ich bin ja, bin ja nie ein Hobbybrauer gewesen und, und braue jetzt auch zumindest selbst allein nicht. Bin immer, ich freue mich immer wie ein kleines Kind, wenn ich bei Freunden mitbrauen darf, weil ich das so <lacht> wunderbar <lacht> finde. Und es kamen dann eben auch die, die Themen äh, Bier und Gesundheit, Biercocktails, Bier und Speisen. Äh, da war unser Vortragender, der Jens Luckert, der auch die äh, Ausbildungen macht äh, bei Kiesby. Ähm, mhm. Im noch mehr im Detail ist es, ist es dann schon beim Diplombier-Sommelier gekommen. Aber wir haben da durchaus schon eine sehr gute Basis mitbekommen, was mich auch sehr gefreut hat, weil, weil es mich eben sehr interessiert hat. Natürlich war auch die Schanktechnik und das Ganze rundherum für, für mich auch interessant. Aber ich, ich bin kein Gastronom, ich habe keinen Gastronomiebetrieb, ich habe keine Schankanlage daheim. <lacht> meine, meine Frau Hätte wahrscheinlich keine Freude mit mir. (lacht) Kann ich ich verstehen, (lacht) ja. (lacht) Aber aber eben das das ganze Thema Bier und Speisen, das ist mir dann schon sehr sehr entgegengekommen. Das das hat mir sehr gut gefallen und Mhm. da hat man schon sehr viel Neues gelernt, sehr viele Aha-Effekte.
0: Du hast ja vorhin auch erwähnt, beim diplom Melier war es ein bisschen mehr, war der mhm. Diplom Biersommelier eigentlich von Anfang an für dich schon ein Thema, dass du sagst, ich will bis dahin, oder ist es erst so mit der Zeit dann gekommen, dass du sagst, ich will nur mal ein Schäufel drauflegen?
2: Also es ist eigentlich gleich. Zum Kursbeginn äh, ist, ist mir bewusst worden, wie im Prinzip diese Ausbildungsstufe da ist. Es gibt ja theoretisch den Jung-Sommelier, dann die Mittelstufe der Biersommelier, den ich da damals gemacht habe und den du jetzt da als, als ersten Schritt machen willst und dann im Prinzip die mhm. äh, äh, den Diplom Biersommelier noch. Das habe ich eigentlich beim Kursbeginn so erfahren und habe mir dann schon gedacht, so nach dem Motto, wenn du was machst, jetzt muss ich im Dialekt reden, wenn du was machst, dann machst es gehörig. <lacht> <lacht> also wenn du was machst, dann machst du gescheit. Und habe mir dann schon gedacht, das möchte ich eigentlich machen. Einer meiner Kurskollegen, äh, der Sascha aus der Schweiz, der hat dann, der hat dann ziemlich gleich einmal nach äh, dem äh, Grundkurs äh, den Diplombier-Sommelier bei Kiesby Obertrum gemacht und mir wäre es zeitlich nicht ausgegangen, das mit ihm gemeinsam zu machen und ich habe mir dann gedacht, komm, das machst du dann im Frühjahr und ja, wie so oft, wenn man es nicht gleich macht, dann kommt immer wieder was dazwischen mhm. und ich bin dann sehr froh gewesen, dass ich das dann letztes Jahr äh, trotz äh, Corona-Einschränkungen Österreich war ja dann noch im äh, 37. Lockdown oder Lockdown Light <lacht> ähm, noch machen dürfen habe ähm, aber war schon ein Thema.
0: Ja, ich habe fast gedacht, weil ich glaube, wenn man da gleich am Anfang Lunte riecht, man <lacht> will. Auf, mehr. Auf,
2: auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ähm, Dominik, weißt du vorher
1: erwähnt hast, du hast da mit einem Freund oder Bekannten aus der Schweiz da uh, gemeinsam den Kurs gestartet. Mhm. Gibt es eigentlich so in der, in der, in der normalen Kultur den Umgang mit Bier, du hast da quasi, du bist am Schmelztiegel, (lacht) du hast viel von Deutschland, du siehst Österreich und auch in der Schweiz beruflich wie privat vermutlich, Mhm. wie ist da so das Wahrnehmen von Bier in die verschiedenen Länder, ist das da?
2: Also da bei bei uns im im Dreiländereck oder eigentlich Vierländereck, ähm, mhm. wenn ich jetzt da Liechtenstein noch separat mit dazuzählen, grundsätzlich ganz ähnlich. Also man merkt schon, dass es, dass es einen großen Unterschied gibt, jetzt 2022 zu 2010 oder 2012, äh, sage ich jetzt einmal. Das Angebot mhm. ist grundsätzlich größer, die Brauereien selber präsentieren sich anders und, und, und haben großteils auch äh, einfach andere Biere mit ins Sortiment aufgenommen und ich habe schon das Gefühl, dass, äh, dass sich die Leute mehr und mehr dafür interessieren ähm, vor allem auch die jüngeren äh, Menschen, damit mhm. meine ich jetzt vor allem die Menschen, die noch jünger sind als ich bin letztendlich drauf gekommen, wenn die jungen Menschen von alten Menschen sprechen sprechen sie von mir naja <lacht> um, <ich> <lacht> Also man, man merkt es zum Beispiel da, beim Weggehen. Du, solange
0: da beim Zug keiner den Platz anbietet, musst du noch keine ja, genau. Sachen
2: Ich werde hin und wieder schon gesitzt. Oh. Ja. Kann dann bitter werden. Nein, aber äh, ich denke grundsätzlich wirklich, dass, dass vor allem bei den jüngeren Menschen da schon, schon ein großes Interesse da ist. Ähm, einfach weil man einfach sieht, dass es, dass es mehr gibt als unter Anführungszeichen nur das Merzen, nur das Spezialbier, nur das Weizen oder mhm. das Pilz oder was auch immer. Und das generell ein Wandel da ist. Bier ist früher ja. immer sehr männlich äh, ja, ja sehr männlich wahrgenommen worden. Richtig. und so, so das berühmte äh, Bier ist ein Männergetränk und Bier ist eigentlich kein frauengetränk was meiner Meinung nach ein totaler Quatsch ist, weil ähm, ja, das heißt ja sogar das Bier auf Deutsch. Ja, genau. Das Bier hat kein Geschlecht in dem Sinne. Und äh, ich kenne in der Tat äh, sehr viele Frauen, fast gleich viele Frauen wie Männer, die, die gerne Bier trinken. Und diese Vielfalt an, an Bieren, die durch die craft welle äh, auch zu uns gekommen ist, die hat das Ganze schon auch noch einmal aufgezeigt, was es da grundsätzlich gibt. Ähm, hm. Und gerade unter den jungen Menschen ist ja sehr viel Interesse da, so, sowohl ähm, beim sommelier kurs als auch beim Update dann zum sommelier hatten wir ganz normal Frauen und Männer im Kurs, ähm, was ja auch sehr spannend ist. Ich merke das zumindest zu Hause bei meiner Frau, die, die ist sensorisch viel besser drauf als ich. Uh, einerseits ist sie sensorisch besser drauf und andererseits kann sie auch viel besser artikulieren, was sie da ge- gerade riecht oder schmeckt. Mir fällt dann oft uh, die Vokabel dazu. Mhm, kenn ich weiß zwar, welches Gewürz das ist, aber ich habe keine Ahnung, wie es heißt, ja, bis ah, man es ja. dann sagt.
0: Ach, das beruhigt mich jetzt aber schon sehr, Dominik. Das
2: gestern <lacht> genauso. Ja, da bin ich ja froh, dass ich da nicht der Einzige bin. Aha,
0: zu zweit sind wir schon einmal. <lacht> Es ist oft so, was ich, nur ein Beispiel, wenn du so Aromaproben hast und dann riecht man da Zimt. Ja? Du riechst, du weißt ganz genau, du kennst das, das ist dir so vertraut. Aber das Wort Zimt kommt mir nicht ja. über die Lippen, mir fällt ja. so da ein, dass das Zimt ist.
2: Oder Kardamom, oder, ja. also da gibt es ja ganz viele, ganz viele Sachen, wo, wo man sich dann hin und wieder ein bisschen schwer tut.
0: Das stimmt, ja. Ist das ist
1: mit den Duftproben und so, gehört das auch zum sensorischen Training dazu bei der Ausbildung?
2: Ja, also wir haben, wir haben wenn ich mich richtig erinnere, haben wir, haben wir äh, zuvor definierte Bierstile, das waren glaube ich Dunkles und Merzen und Weizen und ein Zwickel und ein alkoholfreies und ein Leichtbier und so weiter. Also vordefinierte Bierstile, das haben wir natürlich im Zuge dieses, dieses Kurses trainiert. Die, die äh, ja, zu erkennen am Geruch, am Geschmack, mhm. äh, mit, mit dem Ziel, das des als Blindverkostung im Zuge der Prüfung äh, richtig herauszuschmecken. Und wir haben dann auch die Bierfehler eben durchgemacht, die ja dann natürlich durch, äh, ja, durch so Aroma-Fläschchen äh, äh, in Bierproben äh, präpariert werden. Mhm. Zur Prüfung kam es beim Biersommelier, was die Bierfehler jetzt angeht, nicht. Durchgenommen haben wir es da sehr wohl. Ähm, beim Diplombiersommelier steht es dann natürlich mit, äh, mhm. mit, äh, mit auf dem Programm, wenn es um, um die Prüfung geht. Mhm. Da war das dann immer ganz lustig, wenn wir gesagt haben, so, juhu, um, uh, um acht in der Früh, juhu, heute wieder uh, Fehlaromen verkosten, juhu. <lacht> gibt Schöneres. Was gibt Schöneres ja.
0: ist, in den Tag mit einer Dirz-Zityl-Bombe zu starten? <lacht>
2: Aber andererseits ist es natürlich sehr interessant, weil du im Alltag hoffentlich uh, wenig uh, Berührung hast mit, uh, mit, mit so Fehlaromen. Und Und wenn du damit zu tun hast, weil du vielleicht irgendwo bist, wo wo, es ein Problem gibt, äh, im Bier oder oder an der Schank oder sonst wo, äh, dann hast du ja meistens einfach mit einer, äh, ja, mit einem Problem, mit mit einem Fehlgeschmack zu tun und und nicht mit mehreren. Und Mhm. ich merke das immer wieder, dass es eigentlich grundsätzlich schon interessant ist, das auch wieder ein bisschen aufzufrischen einmal, um um sich das ein bisschen wieder einzuprägen.
0: Mhm. Mhm. Dass du vorhin schon kurz was erzählt, was ihr da so mit den Fehlaromen und Bierstile erkennen äh, macht, äh, gemacht habt, sagen wir mal so. Mhm. Äh, kannst du vielleicht ganz kurz umreißen, was dann noch so alles beim ganz klassischen Biersommelier am Programm stand? Was wieder mehr gewesen sein aus der Bierstile mhm. erkennen?
2: Ja, ja, natürlich, natürlich. Also eben, eben da war das Thema, was ist Bier? Also wie wie, wie, wie wird Bier definiert, wo kommt das Bier her, die Geschichte des Bieres? Äh, ähm, vom, von, der, von der Frühzeit über die Antike ins Mittelalter bis, äh, bis in, in die Gegenwart. Ähm, dann äh, auch das ganze Thema, ähm, das kommt ja auch ein bisschen über die Geschichte des Bieres, die, über die Entwicklung der Technik, äh, wie sich die ganze Biertechnologie entwickelt hat. Ähm, Es war immer recht abwechslungsreich, ähm, eben dazwischen dann einmal die vielen verschiedenen äh, Bierarten und Biersorten und und auch äh, die verschiedenen Länder und Bier, also Mhm. Bier trinken, äh, Bier brauen. äh, Bier ist ja ja eine eine Kultursache. Das beste Beispiel ist ja die Art und Weise, wie Bier eingeschenkt und getrunken wird. Das kennen wir alle Mhm. aus dem Urlaub in den verschiedensten Ländern äh, Bei uns stehen wir auf eine große, schöne Schaumkrone. In anderen Ländern wird immer noch der hierzulande verbönte Schaumabstreffer verwendet. Das heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist. Ich als Österreicher bevorzuge natürlich ein Bier mit einem schönen Schaum, aber wenn ich jetzt irgendwo in London bin, dann werde ich wahrscheinlich das Bier oder in in den Staaten bin, dann werde ich das Bier wahrscheinlich so bekommen, dass möglichst viel Bier im Glas ist und möglichst wenig Schaum drauf ist. Das ist eben eine Kultursache. Mhm. Da da haben wir sehr viel darüber darüber gelernt, Da, da haben wir sehr viel durchgenommen, weil es eben sehr interessant war zu sehen, was es noch gibt in den verschiedenen Ländern. <lacht> das Bierbrauen war ein großer Punkt natürlich, dass wirklich auch alle Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer äh, aktiv am Bierbrauen mitmachen können haben. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, wir waren tatsächlich 13 Personen, also eine recht große Gruppe. Ähm, ja, äh, wir, wir mhm. haben recht viel über Bier und Gesundheit geredet, ähm, mhm. über Bier und Speisen, die generell die Herstellung von Bier, das Thema Biergläser, also es gibt ja mindestens so viele verschiedene Arten von Biergläsern, wie es verschiedene äh, Bierstile gibt. Mhm. Ähm, da haben wir vieles gemacht, ähm, eben das Thema Kochen mit Bier, Schokolade und Bier, Käse und Bier und dann eben auch das ganze Thema Hygiene und Schanktechnik, äh, weil es einfach ein sehr wichtiges Thema ist. Mhm, mh. ähm, mit der richtigen Hygiene kann man alles super machen und mit, äh, mit einer schlechten Hygiene kann man das beste Bier kaputt machen. Da haben wir sehr viel, sehr viel auch äh, gelernt. Das
0: mhm. also ist sehr breit aufgestellt eigentlich, wenn man sich so überlegt.
2: Mhm. Absolut, ja.
1: Ähm, Weil du gesagt hast, äh, Schanktechnik und, 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 und Speisen und, und Dinge, die das Bier begleiten im Prozess des Ausschinkens. Wäre es von Vorteil, vorher eine gastronomische Ausbildung zu haben oder wird man da direkt abgeholt, also, wo man steht und auf einem gemeinsamen Level dann braucht?
2: Also man wird direkt abgeholt. Ich habe ja keine gastronomische Ausbildung. Ich habe wohl während meiner eigentlichen Ausbildung ein bisschen in der Gastronomie gearbeitet, aber ich glaube jetzt nicht, dass das Barkeepern am Wochenende zur Gastronomieausbildung <lacht> zählt. <lacht> äh, viel mehr habe ich da eigentlich nicht gehabt. Wir haben natürlich einige im Kurs gehabt, die die aus der Gastronomie gekommen sind. Ähm, Dann haben wir andere im Kurs gehabt, die die seit Jahren äh, am Bierbrauen waren, die sich, was den Bierbrauprozess angeht, sehr gut ausgekannt haben, für die vielleicht das Thema Speisebegleitung interessanter war. Ähm, Und dann waren so Quereinsteiger oder Allrounder dabei, wie ich. Ähm, Mhm. Da da wird man schon sehr gut abgeholt. Ähm, Da ist ja keine, keine Vorausbildung oder keine einschlägige Ausbildung notwendig. Ich denke, wichtig ist, dass man sich für, für, für Bier interessiert und dass die Leidenschaft dafür da ist und alles andere kommt dann sowieso. Wir, wir sind einerseits von den Referentinnen und Referenten super abgeholt worden und andererseits eben hat sich ziemlich gleich am Anfang so eine schöne Dynamik in unserer Klasse äh, ergeben und entwickelt, dass man sich da eben gegenseitig unterstützt hat. Mhm. Und äh, ich eben dann auch von den den anderen Kursteilnehmern sehr viel gelernt habe. Über über das Bierbrauen, ähm, wo ich mich gar nicht so gut ausgekannt habe und dafür die anderen vielleicht ein bisschen unterstützen habe können, wenn es darum gegangen ist, wie baue ich meine Bierkarte auf und was wären tolle Biere, die man da reinnehmen könnte, weil das vielleicht eher so ein Steckenpferd von mir schon war weil ich einfach schon sehr viele verschiedene Biere getrunken habe Natu- natürlich nur um zu lernen natürlich <lacht>
1: ja alles für die Wissenschaft, oder? genau <lacht> weißt du, sagst man hat dann die Ausbildung gemacht und da gibt es halt diverse Wettbewerbe erst habe ich was gelesen, da gibt es Staatsmeisterschaften, Weltmeisterschaften
2: ja, das wäre sind, das, das sind was, ja was
1: die reizen wird wäre das was?
2: Ich glaube, ich bin, nein, ich glaube nicht, ich weiß, ich bin da nicht, sensorisch zum Beispiel, da bin ich nicht gut genug. Ich, ich kenne ich kenn, äh, kenn Frauen und Männer, die, die sensorisch so weit sind und so toll sind, das sind, das sind mhm. dann auch meistens die die, 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 die ganz vorne sind bei diesen Wettbewerben, also sehr gut abschneiden, ich bewundere mhm. das auch total, ähm, aber für mich war das jetzt nie das Ziel. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu wenig die, die Rampensau. <lacht>
0: <lacht> Und was sieht du mal als Juror bei einem Bierbewerb in der ABC mitwirkst? Weil das eher dann für dich? Als so
2: das, das hätte mich schon sehr interessiert. Jetzt eben bei der, bei der letzten ist es für mich einfach nicht ausgegangen, weil es privat, beruflich recht turbulent war bei mir. Aber das ist was, das mit dann schon eher reizt. Mhm. In Gruppen zusammen, weil eben das auch schon schon einige Bekannte von mir wiederholt gemacht haben, in Gruppen zusammen, mhm. ohne zu wissen, woher das Bier jetzt kommt, also von welcher Brauerei das kommt und so weiter, da, da zu versuchen, das zu bewerten, das, das finde ich schon spannender, ja.
0: Ja, ja, naja, die nächste ABC kommt bestimmt.
2: Genau, die kommt bestimmt.
0: <lacht> und wer weiß, vielleicht sehen wir es halt dann bei der ABC. Man, ich werde nicht vielleicht das Juror mitwirken, aber sonst halt.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Gastronomisches Vorwissen braucht man nicht, haben wir ja vorher gehört von dir. Würdest du sagen, ist es generell von Vorteil, wenn man da mit einem wirklichen Grundstock an Wissen hinkommt? Oder sagst du, es reicht eigentlich, wenn man sich einfach für das Thema Bier interessiert und offen ist? Was zu lernen. Also
2: ich, ich denke, dass die verschiedenen Ausbildungsstätten, es sind ja glaube ich neun oder zehn in Österreich, ähm, im Detail wahrscheinlich schon ein bisschen unterscheiden, weil, wahrscheinlich, weil alle ein bisschen einen anderen Schwerpunkt haben. Mhm. Ähm, grundsätzlich ähm, kann man das wahrscheinlich, wenn man sich das online heraussucht, eh anschauen, was so offiziell die, die Rahmenbedingungen sind. Ich glaube wirklich, äh, äh, einen großen, bierigen Background äh, braucht man nicht unbedingt. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man sich ein bisschen schon mit Bier Bier beschäftigt hat und weiß, äh, ähm, was Bier so grundsätzlich ist ähm, und und wie Bier schmeckt oder schmecken kann. Aber so so die große Vorausbildung braucht es da, glaube ich, eigentlich nicht.
0: Okay, das ist schon mal sicherlich für viele dann... Spannend, die jetzt sie nicht so rein reinnerden, sondern einfach das Thema cool finden. Sie denken, hey, da hätte ich gerne mehr machen.
2: Du kannst ja dann eben als Biersommelier nach Abschluss der Prüfung ähm, kannst du die, wie soll ich sagen, ja auch... Äh, gemäß deinem Steckenpferd entwickeln und Mhm. vielleicht sogar spezialisieren. Da gibt es Leute, die machen extrem gerne tolle, spannende Tastings, entweder themenbezogen belgische Biere oder Schokolade und Bier oder was auch immer Mhm. äh, oder eine Weltreise, ähm, im Zuge einer Verkostung. Dann gibt es Leute, die spezialisieren sich vielleicht mehr darauf, die Gastronomie zu beraten, äh, welches Bier oder welche Biere passen vielleicht in mein Lokal. oder, oder auch welche, die, die sagen, also ich habe zum Beispiel auch Leute im Kurs gehabt, die, die die Ausbildung gemacht haben, weil sie gesagt haben, ich brauche schon sehr lang Bier und manches klappt, manches klappt weniger und, und für die war es eben auch sehr wertvoll, da noch einmal ein bisschen mehr Inputs zu bekommen, wo zum Beispiel welcher Fehlgeschmack herkommen kann, also mhm. wo welcher, wie welcher Bierfehler entstehen kann, auf was man achten muss. Mhm. Ähm, Bei der der Prüfung war es ja dann schlussendlich so, es gibt ja einerseits eine schriftliche Prüfung, das war dann dann später beim Diplom Biosommelier ganz ähnlich, ähm, mit anderen und ein bisschen umfangreicherem Fragenkatalog, aber grundsätzlich dasselbe. Dann gibt es ein Fachgespräch, zu diesem Fachgespräch ähm, äh, bringst du mit äh, die von dir ähm, äh, zuvor oder Während des Kurses äh, erstellt die Bierkarte mit, mhm. die eben, das ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen unterschiedlich, äh, bestimmte, nach bestimmten Rahmenbedingungen erstellt äh, werden muss. Und im Zuge dieses Fachgesprächs, äh, da ist die Bierkarte die Basis dafür, ähm, werden da halt Fragen gestellt ähm, und äh, wird auch die Bierkarte mhm. begutachtet und, und zu Rate gezogen. Dann äh, ein ein Menü haben wir noch gezogen und äh, dann äh, über, die, über die Bierkarte, die man erstellt hat, dann quasi eine, Spe- äh, eine Speisebegleitung äh, zu erstellen für dieses Menü. Mhm. Die Bierstile äh, im Zuge dieser Blindverkostung äh, zu erkennen. Ein Bier zapfen, das klingt jetzt ein bisschen bisschen lapidar, Äh, allerdings das Bier richtig zu zapfen, also auf was ist zu achten, wenn ich ich euch jetzt ein Bier zapfen will, äh, dass ich das auch richtig und schön mache, Ähm, das richtige Glas nehmen, das Glas ausspülen und und dann eben, wie zapfe ich überhaupt, äh, dass die Tülle dann nicht irgendwie in das Bier äh, reinhängt und und auf keinen Fall äh, irgendwie überlaufen lassen oder, oder ja, da gibt es ja, gibt's ja doch die, die eine oder anderen Do's and Don'ts, äh, die es zu beachten gilt. Das sind, das sind so im ganz grob umrissen die, die Themen gewesen. Mhm. Und, und da wird man im Zuge dieser Ausbildung sehr gut darauf vorbereitet. Natürlich muss man trotzdem ein bisschen was lernen. Man, man kriegt ja ein ordentliches Skript und, und sehr viele Unterlagen. Also wir hatten da ja einerseits... Äh, ähm, f- f- äh, bei Mohrenbräu selbst äh, äh, die, die Lehrerinnen und Lehrer, sage ich jetzt einmal, dann war der Jens Luckert äh, von, äh, von kiesbe war einer unserer Lehrer, dann die äh, Birgit Rieber von den Bierkeepers war da, mhm. äh, äh, von der Brauerei Eck natürlich auch und äh, die haben uns da sehr gut vorbereitet, äh, dass man dass man sich da auch äh, über, über diese Prüfung dann da hinauszieht.
0: Ja. Mhm. Spannend.
2: Auf jeden ähm, Fall.
1: Du hast da ja, äh, ein paar wir jetzt vom Kiesby erzählt. Was mhm. ist ein Kiespie
2: Also der, der Axel Kiesby ähm, mhm. hat die, äh, das Bierkulturhaus in, in Obertrum. Ähm, mhm. Und äh, wenn wir jetzt eh äh, von der Biersommelier-Ausbildung sprechen, denke ich. Ähm, ähm, dass man da das Ganze auch online ganz gut nachlesen kann auf der Website von Kiesby. Ähm, mhm. Das Bierkulturhaus ähm, vom, vom Axel ist eigentlich die Wiege der Biersommelier-Bewegung. Ähm, die Idee, eine Biersommelier-Ausbildung eben ganz ähnlich, wie wir es wie äh, zu Beginn äh, besprochen haben, ähm, wo das ganze Thema herkommt, die ist dort eigentlich entstanden und äh, mhm. gegründet worden. Es gibt mittlerweile natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, diese Ausbildung zu machen. Aber da kommt das Ganze eigentlich her. Und ähm, für mich war es unglaublich spannend, als ich da letztes Jahr im Frühjahr, da war ja Vor- Vorarlberg, wir hatten ja damals noch äh, Lockdown und war mitten in der Pandemie. Vorarlberg war damals als, als Modellregion ja schon so fast aus dem Lockdown heraus.
0: Ah ja, stimmt, da war doch was. Und
2: ich, ich bin dann in den Osterferien äh, aus der Modellregion, quasi aus der Freiheit äh, in den Lockdown reingefahren. Ähm, ähm, das hat aber alles tadellos geklappt. Ähm, wir hatten da super, Die hatten dort ein super, super Hygienekonzept und ähm, trotz FFP2-Maske im Kurs. Das ist mir sowieso wurscht. Ich war einfach nur froh und glücklich, dass ich das jetzt endlich machen kann. Ähm, haben, wir, haben wir dann dort in fünf Tagen, waren es, glaube ich, das Upgrade. Also es waren alles Biersommeliers aus verschiedenen Bundesländern, sprich aus verschiedenen Ausbildungsstätten, die dort dann das Upgrade gemacht haben. Und wenn du da im Bierkulturhaus stehst, da spürst du mit jeder die leben für Bier dort. Das ist meiner Meinung nach einer der tollsten Orte, wenn es um Bier geht. Ähm, Der Kurs selbst war eigentlich ganz ähnlich wie wie mein Grundkurs. Wir wir hatten eine super Gemeinschaft und und haben uns von Anfang an sehr gut verstanden. Wir hatten natürlich andere Sitzordnung, man musste ja auf den Abstand achten Mhm. und so weiter und so fort. Und trotzdem haben wir es geschafft, uns da wenigstens im Geiste anzunähern. Und haben uns da von Anfang an gegenseitig unterstützt ähm, und äh, hatten da auch eine super, super tolle Ausbildung, eine super spannende Weiterbildung auch, wo, wo man halt einfach in vielen Bereichen ein bisschen tiefer rein, rein ist, sei es die Speisebegleitung, sei es das Thema Biergläser. Ähm, Bierstile oder Biersorten äh, aus bestimmten Ländern, belgische Biere zum Beispiel. ähm, Da ist man einfach nur um einiges viel tiefer reingegangen. Natürlich wurde auch dort wieder Bier gebraut. ähm, Mhm. War war auch ganz toll. Also Obertrum auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, Ist eigentlich in Obertrum die einzige Möglichkeit, wo du den Diplom Biersommelier machen kannst? Weißt du das oder gibt es doch andere Ausbilder? Der Diplom
2: Biersommelier ist eingetragene Marke von kiesbeer ja.
0: Ach okay, also das kann ich wirklich, ja. wenn ich den haben will, mache ja, ich das in Obertrum? Genau. Ah, okay.
2: Gibt es nur dort und also meiner Meinung nach die Adresse, wirklich. Mhm. Mir, hat das, mir hat das so getaugt, also klar, ja. Ähm, Ich habe mich natürlich sehr darauf gefreut, ich wollte das ursprünglich viel früher machen, dass das jetzt endlich klappt und und ich kann mich erinnern, ich bin da im Zug gesessen von Vorarlberg nach Salzburg Mhm. und dann hatte ich auf, meine Brille. Dann hatte ich auf, meine, äh, meine FFP2-Maske und äh, meine, meine Stöpsel, um Musik zu hören. Irgendwann habe ich einen Durst bekommen und dann habe ich die Maske runternehmen wollen. Dann ist mir zuerst einmal äh, der Ohrenstöpsel rausgefallen, dann ist mir die Brille runtergefallen und dann ist der Schaffner vorbeigekommen und hat mich böse angeschaut. Dann habe ich schnell alles wieder angezogen. Also es war natürlich ein bisschen umständlich, ähm, weil, weil die Umstände rundherum ein bisschen schwierig waren. Wir waren da im, im, im Lockdown und da hatte nichts offen. Vielleicht wäre das auch besser so, sonst wären wir wahrscheinlich abends nach dem Kurs <lacht> irgendwo im Biergarten versumpft. Aber äh, es war einfach wunderbar, äh, dort sein zu dürfen. Das ist schon äh, ganz eine coole Location, also wirklich mhm. toll.
0: Na, ich bin schon gespannt. Uh, würdest du sagen, es war f- wesentlich fordernder als der, der Biersommelier, sommelier ich habe nämlich schon beides jetzt gehört. Die einen sagen, naja, ist es eigentlich nicht, weil beim Diplom Biersommelier wird eigentlich das wiederholt mit ein bisschen Add-ons, was du beim Biersommelier eh schon gelernt hast. Ein andere wird, um Gottes Willen, wahnsinn, extrem fordernd.
2: Also ich glaube, extreme soll ich sagen, Berührungsängste muss man nicht haben. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich mit, mit der Basisausbildung ein sehr gutes Werkzeug und Rüstzeug mitbekommen habe. Natürlich kommen einige neue Sachen dazu und ähm, ja, die, die Details sind es dann vielleicht noch. Für, für mich war das Thema Fehlaromen, äh, Fehl- also Bierfehler dann einfach sehr fordernd und spannend. Mhm. Weil, weil ich mit dem in der Praxis ähm, einfach nach meiner Biersomalie-Ausbildung relativ wenig zu tun gehabt habe. Zum Glück muss man sagen, weil ich selten irgendwo, äh, wo, wo ich mir gedacht habe, hm, das Bier hat einen Fehler. Äh, aber dadurch, dass ich selber nicht brau ähm, waren das jetzt für mich dann natürlich ganz neue Sachen. Klar. Ganz spannend war zum Beispiel auch das Thema Kochen mit Bier. Mhm. Ähm, also es ist schon ein bisschen fordernd, aber jetzt nicht so, dass man dass man da irgendwie Lampenfieber oder, oder ein Bammel davor haben muss. Also Berührungsangst ist, ist da meiner Meinung nach äh, überhaupt äh, ja nicht, ist, ist fehl am Platz, muss man, muss man gar nicht haben.
0: Okay, na gut, dann kann ich mir gleich mal beruhigt zurücklehnen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm. Ich habe da ein bisschen im Internet
1: recherchiert zu dem Thema äh, Sommelier und Diplom-Sommelier. Ähm, da habe ich was gelesen von einer Gruppe von Leuten, die nennen sie Masters of Beer. Hast du von dem ja, genau, was der klärt? Master
2: of Beer ist, ist noch einmal eine ähm, ja, ähm, separate. Äh, Ausbildung, ja. Weiterbildung, das ist ein bisschen ein anderer Zweig und nochmal ein anderes Level im Detail, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich nicht damit beschäftigt, also mhm. Bekannte von mir war oder ist an der Ausbildung dran, aber ich hatte jetzt in der letzten Zeit noch nicht wirklich die Gelegenheit, mich da im Detail damit mhm. zu beschäftigen.
1: Ich habe da gelesen, dass eben die Leute, da gibt es ein paar so Berichte von Leuten, die die, die Ausbildung gemacht haben, da muss man dann auch Diplomarbeit zum Schluss schreiben. Es mhm. mhm. das, das mutet schon fast wie so eine wissenschaftliche genau. Arbeit zu einem bestimmten Thema an.
2: Genau, die Masterthesis die, quasi. Genau, mhm. genau,
1: wo die Leute dann aber beschreiben, dass die Ausbildung zwischen zwei und vier Jahren dauert. Mhm. Wie weit sie da das intensiviert oder ob das einfach zeitlich bedingt <lacht> aus dem Privaten außer so aufgeteilt ist, das weiß ich dann nicht.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, das, das ist dann noch einmal... Äh ein anderes Level und, und ist jetzt zumindest für mich persönlich nichts, das ich jetzt anstrebe, weil ich mhm. ja das ganze Thema Bier immer nur aus Spaß und der Freude gemacht habe. Natürlich mhm. hat sich da dann irgendwann mit der Zeit ein bisschen was ergeben, dass ich da so ein bisschen, ja, nebenberuflich wäre fast übertra- übertrieben schon, weil es wirklich nur im ganz kleinen Rahmen ist, aber natürlich habe ich immer wieder ein bisschen was gemacht und mache ein bisschen was, aber ich mache das jetzt nicht beruflich, ich bin, ich mhm. bin kein, kein Bierautor, ich, ich habe keine Bierbrauerei. Es gibt da sonst schon ganz spannende Sachen. Ein Bekannter von mir, der, der, der macht gerade oder hat gerade gemacht bei Kiesby in Oberturm die Ausbildung zum diplomierten Brausensoriker. Wenn ich mir das angeschaut habe, unheimlich spannend und, und das würde mich so reizen, aber das ist für mich derzeit nicht realistisch, weil ich beruflich Mhm. ganz woanders unterwegs bin. Mhm. Aber sag niemals nie, wer weiß, was noch kommt. never say never. Genau. Mhm. Ja, da
0: kommt mir gerade die blöde Idee wegen Masters of Beer. Mir würden da sogar Leute einfallen, die das gemacht haben. Vielleicht könnte man das auch mal mit dem Podcast irgendwie so verbinden.
2: Ja, ich ich kenne da ja auch zwei, drei. Also kann das ja auch mal versuchen einen Kontakt herzustellen. Ja. Das wäre
0: sicher nicht uninteressant, weil ich habe auch schon mhm. oft von dem gelesen. Ich glaube, mhm. der Biersepp ist ja auch Master of Bier, den haben wir ja bei der ABC als Vortragenden auch gehabt. Mhm. Mal schauen, aber, aber gibt es andere auch noch in der Richtung? Ja. Schauen wir, vielleicht ergibt es ja was.
2: Ja, ja ich, ich notiere mir das gerade auch und da, da werden wir uns dann separat einmal mhm. zusammenschreiben.
1: Genau. Ist also, habt so aus Diplom Bier oder Biersommelier äh, ich weiß nicht, ob welcher Stufen oder dazu erzählt, gibt es eine eigene äh, äh, Gruppen-Homepage, wo sie die Leute versammeln, die die Ausbildung gemacht haben?
2: Genau, also das ist ja eigentlich ein, äh, ein, ein Verein, das ist der Verband der äh, Diplombiersommeliers, dem äh, kann man beitreten, wenn man die Ausbildung zum Diplombiersommelier gemacht hat, die in mhm. Deutschland dann quasi Biersommelier heißt, in Deutschland darfst du ja keine Ausbildung äh, die Diplom XY nennen, wenn, wenn das nicht irgendwie von einer Hochschule kommt. Das ist wahrscheinlich ähnlich mhm. wie der berühmte Diplom-Ingenieur oder der österreichische Ingenieur. Mhm.
1: Ja, man kann da auch schön, habe ich gesehen, ganz lustig, noch, noch sein, wenn man so ich eine Heimatgemeinde eingeben.
2: Genau, und dann, und dann, und und dann scheinen, genau. Genau, dann scheinen <lacht> da die, die verschiedenen Sommeliers auf
1: Eben wie zum Beispiel der, der Mario von der Bierschmiede ist man da untergekommen. Oder ehemalige Mitarbeiterin von ihm. Und einen haben wir sogar in einer Konditorei arbeitend in, in Ischel.
2: Na ja, siehst.
1: Das habe ich auch nicht gewusst. Ja, Aber der Schokolade und Bier, Zauner, was du oder? schon mal gesagt hast. Ja, genau.
0: Das habe ich auch mal gelesen. Da habe ich dann ein paar Mal nachlesen müssen, ob wirklich mhm. das der Zauner ist vom kaffeehaus mhm. Zauner. <lacht> Ja, Dann habt ihr schon ein
2: Gesprächsthema, Bier? wenn es das nächste Mal in die Konditorei geht.
0: Ja, ja. Entschuldigung, wir wollen aber mit Bier reden, nicht wegen hm. einem Zaunerstollen. Bier war jetzt unser Thema. <lacht> Nein, ich habe gesehen,
1: weil die haben auch die Spezialbiere auf so einem kleinen Tischschal so in der Ecke, wie so ein Auslag steht, zum Kaffeehaus. Mhm. Und da sind einige Biersorten gestanden, die man doch gedacht, so alter Fuchs, das ist schon sehr ambitioniert mhm. für ein Kaffeehaus. Mhm. eben von Brew Age oder vom Gusswerk oder andere, die eher nicht so die üblichen Sorten waren, dann weiß ich schon langsam, woher da der Wind war. Mhm.
2: Mhm. Ja, dann, dann kann man das Ganze schon ein bisschen besser nachvollziehen. Das mhm. ist ja das Schöne am Bier. Das Bier ist eigentlich überall. Das Bier mhm. und, 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 und die Leute, die sich mit Bier beschäftigen, die sind eigentlich überall. Und Das ist meiner Meinung nach mit das Schönste von der Biersommelier-Ausbildung. Es ist fürs, also beruflich ausgedrückt, würde man jetzt mhm. ein bisschen nüchtern sagen, für die Netzwerkbildung ist es von Vorteil. Ähm, ich ich mache es ein bisschen emotionaler, weil ich eher so der Typ bin. Ich denke, über, über diese biersommelier Ausbildung lernt man extrem viele tolle Menschen kennen, die, mit denen man zumindest eine Leidenschaft teilt, nämlich das Bier. Mhm. Und dann, so ist es mir immer gegangen, kommt man drauf, äh, dass man vielleicht auch noch andere Interessen miteinander teilt. Oft ist es natürlich so, dass Leute, die die sich sich für Bier interessieren, also dem Genuss nicht abgeneigt sind, dass die auch gern, gern kochen oder gut essen oder beides. Ich habe aber genauso im Zuge dieser Biersommelier-Ausbildung äh, dann festgestellt, wow, der hört dieselbe Musik wie ich oder, oder wie bei euch zwei, wow, die, 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 das sind ja nicht nur bier sondern mit denen kann ich noch über andere äh, nerdige Sachen sprechen und das ist das Schöne, weil ja Bier die Menschen verbindet. Also in, in Vorarlberg gibt es so den Spruch, beim Reden kommen die Also durchs, durchs Reden kommen die Menschen zusammen. Ja. Genau, gibt es bei und uns ich, auch. Ich, Nur anders. Ich, ich, ich drehe das immer, immer ein bisschen um oder ändere oder das immer ein bisschen ab und sage immer, durchs Bier kommen eigentlich die Menschen zusammen und, und äh, das steht meiner Meinung nach ganz stark im Vordergrund bei der Ausbildung. Sowohl bei der Grundausbildung zum, zum Biersommelier als auch beim Upgrade zum uh, Diplom-Biersommelier uh, habe ich das immer gemerkt. Die, die Leute, die da vorne stehen, die da, da was vermitteln, die Die leben dafür, da ist eine Leidenschaft da. Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, mit denen man zusammen in in der Bank sitzt, zusammen am Bierbrauen ist, sich in der Pause austauscht, abends nochmal anruft, wenn es eine Frage gibt wegen der Bierkarte oder Fahrgemeinschaft gründet, um um Mhm. irgendwo hinzufahren. Das bleibt dann auch. Also ich habe es aus beiden Ausbildungen, Und das ist doch äh, wunderschön aus beiden Ausbildungen, äh, immer noch äh, zwei aktive WhatsApp-Gruppen. Da sind natürlich nicht mehr alle Leute aktiv dabei. Das ist nach so so langer Zeit auch gar nicht realistisch. Aber mit einigen, so der harte Kern ist übrig geblieben und mit denen trifft man sich immer wieder. Und Mhm. das ist einfach toll. Also ich war gerade vor vor zwei Monaten oder so, war ich ich beim Sascha in der Schweiz ähm, und habe damit mit ihm und einem anderen Biersommelierfreund, den ich seit fünf Jahren, nämlich seit der Ausbildung, nicht mehr getroffen habe, über offenem feuer Bier brauen dürfen und cool. äh, hat dann auch ein gutes Abendessen gegeben. Und es war einfach schön, miteinander was zu machen, sich auszutauschen und ja, dass das so ein bisschen bleibt. Und das sind alles Leute, mit denen man sich, mit ich mich gut verstehe, die ich aber sonst unter Umständen gar nicht kennengelernt
1: mhm. hätte. Ziemlich das sicher. So das, ja. das Gefühl, so wie es der Thomas letztens auf der ABC beschrieben hat, dass man da zu Leid kommt und man denkt sich, durchschnaufen und endlich einmal normale Leid.
2: Ja, genau, genau. <lacht> so. Wo man über
1: <lacht> ein Thema nerden kann, ohne dass man wer schief anschaut dabei.
2: Ja, genau.
0: <lacht> also, wie kann man sich nur stundenlang über Abi unterhalten? Wie kann man das noch? Das ist dort einfach geht. normal. Das ist schön, ja. <lacht> so
1: ist es. Ich habe mir da so eine dumme Frage aufgeschrieben, ich weiß aber nicht.
0: Ich, ich lese jetzt trotzdem Na, vor. Wer dumme Fragen Die, es genau, gibt es denn. Genau, ich wollte sagen, im Gymnasium
2: hat es immer geheißen, es gibt keine dumme Fragen, bis der Dominik dann genau. noch einmal eine Frage gestellt hat.
1: <lacht> Darf ich eigentlich aus Diplom-Sommelier oder aus Sommelier eigene Brauerei oder Lokal aufmachen?
2: Also ich denke, zum, zum Eröffnen eines Lokals und zum Eröffnen einer Brauerei muss man nicht äh, Diplom, wie es sein kann, man natürlich, ist vielleicht sogar mhm. von Vorteil, wenn man weiß, um was es geht, aber man muss halt und das ist, glaube ich, wichtiger, die anderen Rahmenbedingungen erfüllen, also quasi die mhm. unternehmerischen, äh, die, die gewerblichen und unternehmerischen äh, Richtlinien, also ich brauche mhm. einen Gewerbeschein, eine Gastronomiekonzession, was auch immer, ähm, der Biersommelier oder der Diplombiersommelier allein berechtigt mich jetzt meines Wissens nach alleine nicht dazu, um zu sagen, ich mache jetzt da irgendwas auf. Da braucht sicher noch das ein oder andere dazu.
1: Mhm.
0: Ja, vor allem ja, gut, gewerblicher ja. Sicht. Ja.
2: <lacht>
0: Brauchst du gewisse Konzessionen, wenn ich meine, das so richtig mhm. mit meinem gefährlichen Halbwissen im Kopf habe?
1: <lacht> ja, es gibt eine gewisse... Gewerbe, wo man kann, also wo man zwar einen Gewerbeschein braucht, aber den kann man ja so auch machen, aber Mhm. wo man nicht eine fachspezifische Ausbildung braucht, um das Mhm. überhaupt eröffnen zu dürfen.
2: Ich gut, ob, ja, ich weiß schon,
1: was du meinst. Ja.
0: Ich weiß gerade, ob Bierbraugewerbe, ob das ein offenes Gewerbe ist, oder hm. ob man da auch das müsste man ich, recherchieren. Ich werde dem,
1: dem nachgehen und wenn ihr was findet, werde es in die Shownotes dazu dazugehen. Genau, oder wir machen da mal eine eigene Folge drüber. ich habe mhm. den noch was ein
0: bisschen so im Hinterkopf.
2: Oder, oder du gründest gleich was, dann merken wir es vielleicht so. Ja, genau. <lacht> genau, wir probieren <lacht> das
0: gleich aus und berichten dann drüber. <lacht> Try and Error. Ähm,
1: <lacht> 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 mhm. um, ich glaube, ich habe meine Fragen soweit durch, weil äh, das, was ich nicht gestellt habe, hast du sowieso beantwortet, Dominik, und sehr ausführlich. Das ist voll super. Ja. Da, ja danke sie. dir nochmal vor dem her.
0: Ich meine, ich weiß nicht, wie schaut es eigentlich bei euchere ne, Glaseln aus? Da staubt
2: ich. Ich habe noch so den berühmten Anstandsschluck drin. Ja, du eher ja noch. <lacht> das, dann
0: erlaube ich mir eine abschließende Frage zu stellen. Mhm. So, Gerne. Im, Im Nachhinein betrachtet Dominik. Wie fandest mhm. du die Ausbildungen? Würdest du es weiterempfehlen, wenn ich nehme mal an? Du würdest es machen, so wie ich dir gelauscht habe? Oder würdest du sagen, mhm. naja, überlegt es euch erst mal nur wirklich, wann du dich vorhin für das Thema interessierst?
2: Na, auf jeden Fall. Es ist eine totale Bereicherung. Also, mir hat es die. Ja, Scheuklappen habe ich, glaube ich, gar keine aufgehabt. Aber mir, mir hat das schon ein bisschen <lacht> noch mehr die Augen geöffnet. Und ich würde die Ausbildung auf jeden Fall allen, die sich, die sich fürs Bier interessieren und, und einfach noch ein bisschen mehr wissen wollen, ähm, wirklich ans Herz legen. Das ist eine super tolle Ausbildung. Und ich denke, ich bin ja eh so ein Beispiel dafür. Ich bin ein totaler Quereinsteiger und habe das jetzt nicht gemacht mit dem Ziel, mich mhm. selbstständig zu machen oder, oder das gar als Brauerei-Mitarbeiter als berufliche Weiterbildung zu machen, sondern nur Spaß an der Freude, wobei ein Freund von mir, der Brauer ist, eh schon mal zu mir gesagt hat, naja, Bier sollte immer Spaß machen und mhm. das stimmt auch.
0: Das stimmt. Und ich finde, das sind schöne Schlussworte und somit sage ich, vielen lieben Dank, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen von deiner Ausbildung zu erzählen und mit uns das zu teilen, unseren Hörerinnen und Hörerinnen.
2: Ja, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, dass ich wieder bei euch zu Gast sein habe dürfen, um mit, mit euch ein bisschen zu sprechen. Genauso wie es der Peter vorhin gesagt hat und wie wir es, glaube ich, schon gesagt haben, das letzte Mal schon gesagt haben, endlich wieder normale Leute. Okay. <lacht> <lacht> und
0: ich glaube, wir hätten ja noch ein Thema mit, wir mit dir mal extra aufnehmen konnten Da haben wir mal schon was geredet, so ich glaube, nach der letzten Aufnahme war das, oder Peter, mit Bands und Bier war da was? Ja, genau, das, ja, genau, das, war, genau. So,
2: das war so die Idee, ja.
0: Ja, da werden wir schauen, dass wir da vielleicht das was auf die Beine stellen können. können. No. Da
1: genau. fassen also, wir was ins
2: Auge, auf jeden Fall. Was
1: gibt es noch, abseits vom Turbo Bier in
0: Österreich? Ja, genau, da gibt es sicher <lacht> noch was. <lacht> da,
2: da, da findet man auf jeden Fall was und wenn es in die internationale Richtung geht, uh, findet man wahrscheinlich nur ein bisschen mehr. Wo man auf dann wahrscheinlich Fälle, ja. auch schauen kann, ist das jetzt einfach nur ein... Uh, ja, ein, ein Produkt, äh, wo, wo die Band sagt, da äh, lassen wir jetzt unseren Namen draufkleben oder, oder ist es was eigenes, wo die Musiker zum Beispiel auch durchaus äh, genau. äh, am Prozess äh, eingebunden sind. Da gibt es sicher das eine oder andere. Ja, da gibt es mhm. sicher
0: einiges zum Erzählen drüber. Nur kriegen müssen wir solche Biere. Das ist halt, die, die, glaube ich, die größte Hürde.
2: Das, das schaffen wir schon. Ja. Wir schauen einfach, dass es nicht wieder acht, neun Monate dauert. Genau. <lacht> <lacht>
0: Vor allem war ein Winter da auch ein Weg, also das werden wir schon hinbringen. Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall.
0: Na gut, dann würde genau. ich sagen, machen wir den Malzack für diese Folge zu und sagen wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. viert euch.
2: Servus. Ciao.
0: Viert euch.